0: Hello darkness, my old friend! Nie, to nie jest zapowiedź recenzji absolwenta, aczkolwiek na ten film pewnie nadejdzie jeszcze czas. Tak po prostu chciałam jakoś zacząć, a nie miałam bardziej kreatywnego pomysłu. Wybaczcie, jeżeli wam ten początek nie przypadł do gustu. Następnym razem obiecuję, postaram się bardziej, będzie sztos. W dzisiejszym odcinku mojego podcastowego wyzwania, będącego ponad ludzkie siły, yy, będzie kolejny film, jak to w filmowych podcastach film, który chodził za mną już od dłuższego czasu, chodzi mianowicie o film, jak już wiecie z tytułu, Baby Driver z 2017 roku. Dużo słyszałem o tym filmie, że jest fajnym eksperymentem, że ma całkiem ciekawy montaż, ale że ma również swoje wady. Był nominowany do Oscara w kategorii montaż, w której to kategorii przegrał z Dunkierką. Na Dunkierce byłem, widziałem, byłem w kinie, ponieważ bardzo lubię Christophera Nolana, więc... Czułem się w pewien sposób zobowiązany, żeby zobaczyć wreszcie jakiś jego film w kinie. Chyba byłem... Byłem na incepcji? Wydaje mi się, że byłem na incepcji w kinie. Ale teraz nie mam pewności. Yy, to jest w ogóle smutne. Na no jedynym... Nie, nie byłem w kinie. Jedynym filmem Christophera Nolan'a, który widziałem w kinie był Mroczny Rycerz Powstaje. O! Oh, no niezły ze mnie fan. W każdym razie byłem na Dunkierce. widziałem ją yy, i uznałem, że bardzo... Bardzo zasłużona była ta nagroda Oscarowa za montaż. Powinna też... Film to też za parę innych rzeczy, ale wracając do Baby Drivera. Kiedy spojrzałem, kto nakręcił ten film, tego Baby Drivera, to już wiedziałem, że będzie to dobry seans. Otóż na stołku reżyserskim zasiadł nie kto inny, tylko znany nam już Edgar Wright, który już pojawił się w tym podcaście w pierwszym odcinku, kiedy omawiałem film Hot Fuzz, o Psy. Pan Wright znany jest z tego, że bierze jakiś znany motyw filmowy, czyli film, film o zombie na przykład, jak w przypadku wysypu żywych trupów e, wspomnianych Hot faz, e, jako komedię kryminalną krim, i przepuszcza sobie ten gatunek, ten rodzaj filmowy przez filtr swojej osoby, swojego spojrzenia na świat. Trochę jak to robi Quentin Tarantino, którego styl reżyserski również jest pewną sumą produkcji filmowych, które Quentin w życiu obejrzał. Jak tym razem Pan Wright poradził sobie z gatunkiem filmów o pościgach i młodych herosach pokroju Jamesa Dina? Całkiem nieźle, a momentami nawet bardzo dobrze. Ale zanim zacznę się rozpływać nad poszczególnymi aspektami filmu, uporządkujmy sobie tę opowieść i dowiedzmy się o co właściwie biega w Baby Driver. Głównego bohatera poznajemy, kiedy siedzi za kółkiem samochodu ze słuchawkami na uszach. W środku pojazdu oprócz niego siedzą... U, również uzbrojone oprychy, a pokazane na dalszym planie bank stanowi ich cel. Szybki rabunek połączony z sekwencją muzyczną i już rozpoczyna się podnoszący ciśnienie pościg, w trakcie którego nasz bohater prowadzi samochód z gracją Michaela Schumachera i zacięciem Ryana Goslinga z filmu Drive. O Drive'ie będzie jeszcze trochę w trakcie tego podcastu. Nie da się uniknąć tych porównań. Ale wracając do fabuły. Ucieczka się udaje i możemy obserwować jak dalej rozgrywa się akcja. Nasz bohater, którym wszystkim który wszystkim... Nasz bohater, który wszystkim przedstawia się jako Baby, cierpi na pewną specyficzną przypadłość, a mianowicie ma szumy w uszach. Tą dosyć wkurzającą wadę można w prosty sposób zagłuszyć poprzez muzykę, dlatego Baby non-stop porusza się ze słynnymi białymi słuchawkami od Apple'a, co niejednokrotnie irytuje innych bandziorów, zwłaszcza Jamie'ego Foxa, aczkolwiek do jego postaci jeszcze wrócimy później. Jak się dowiadujemy... Jak się dowiadujemy na początku, Baby nie pomaga złodziejem uciec z miejsca przestępstwa dlatego, że jest jakimś złym człowiekiem. Odpracowuje swój dług u tak zwanego doktora, który grany jest przez Kevina Spacey'ego, który który to Kevin Spacey w tamtym czasie jeszcze nie był wykrętą osobą w Hollywood. I tenże doktor jest takim organizatorem napadów, człowiekiem, który zgrywa różnych przestępców planuje skok, potem z tego skoku ma swoją dolę, no i tak sobie żyje, jest powiedzmy, zna jakiś ludzi w mafii, jest takim main bandziorem, nie powiedziałbym, że z kimś po kroju ojca chrzestnego, ale raczej jest taką dużą szychą. No i ma swojego ulubieńca i tym ulubieńcem jest wspomniany już Baby, nasz główny bohater, który kiedyś ukradł doktorowi samochód z towarem. Ten, tenże doktor Kevin Spacey nie powstrzymał Baby'ego przed kradzieżą, tylko był pod wrażeniem tego, jak jak zręcznie poszło mu zajumanie samochodu i, i ucieczka nim, że potem przyszedł do niego, powiedział, że nie zabije go za kradzież, tylko będzie on musiał odpracować. No i od tamtego czasu Baby jest kierowcą, który pomaga przestępcom zwiać, kiedy już napadną na bank. Jak zawsze w takiej historii gangsterskiej musi również pojawić się piękna dziewczyna. Tak również jest tutaj. Baby w jednej z złej jadłodalni poznaje Deborę, uroczą kelnerkę, z którą zaczyna go łączyć jakaś taka nić porozumienia, która może przerodzić się w jakieś głębsze uczucie. Baby oczywiście zostanie postawione w trudnej sytuacji, bo do świata przestępczego bardzo łatwo wejść, ale znacznie trudniej z niego wyjść. Czy uda mu się uciec z ukochaną w podróż samochodem przez Amerykę, czy będzie skazany na robotę dla mafii przez całe życie? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź sami oglądając film, a teraz parę słów o tym, co mi się podobało w filmie, tym, co było takie średnie, no i dzięki temu będziecie mogli się przekonać, czy warto poświęcić jakieś półtorej godziny, godzinę 40 swojego życia na Baby Drivera. Zajmijmy się już tą muzyką. Wiem, że wszyscy na nią czekacie. Największym atutem, no najnowszego filmu Edgara Wrighta z zeszłego roku jest ten pomysłowy montaż łączący ścieżkę dźwiękową z wydarzeniami na ekranie. Ponieważ nasz główny bohater non-stop łazi ze słuchawkami w uszach, to widzowi również przez większość czasu towarzyszy muzyka w trakcie seansu. Jedna ze scen z samego początku filmu bardzo mnie urzekła, bo przypomina przypomina bardziej muzyczny teledysk niż film jako taki. Nasz bohater idzie przez ulicę, wokół chodzą ludzie, Dźwięki otoczenia idealnie dopasowują się do muzyki, a gdzie gdzieniegdzie na ścianach czy billboardach pojawiają się napisy, które są wplecione w tą piosenkę. Czyli śpiewa piosenkarz i te napisy gdzieś tam się pojawiają na ścianach. Wiecie o co chodzi. Szalenie to sympatyczne i bardzo ładnie to wygląda, zwłaszcza jeżeli ktoś czuje rytm i bardzo lubi takie trochę teledyskowe ujęcie niektórych spraw. Fajny był motyw, jak w pewnym momencie wjechała trąbka i gdzieś tam z rogu ekranu było widać faceta, który faktycznie na niej grał. Więc kurczę, no, przyjemne to było. Fenomenalnie wygląda ten montaż scen filmowych z muzyką, zwłaszcza w scenach akcji, w momentach strzelanin, kiedy to świszczące kule, dźwięki przeładowywania tworzą z muzyką taką piękną harmonię destrukcji. I nie będę ukrywał, co już chyba mogliście usłyszeć, że jestem fanem dobrze dobranej ścieżki dźwiękowej, a Whiplash z genialną rolą J.K. Simonsa to jeden z moich ulubionych filmów, od którego rozpoczęła się moja fascynacja jazzem. Dlatego pod tym względem ścieżki dźwiękowej, pod tym względem jak ona została zmontowana y, razem z wydarzeniami na ekranie i jak dobrze do niej pasuje, Baby Driver ma u mnie dużego plusa. Ale powiedzmy sobie szczerze, no film to nie jest teledysk i patent z muzyką to jedno, a warstwa fabularna i gra aktorska to zupełnie inna bajka, inna półka i teraz się nią zajmiemy. No cóż, no nie jest źle, szczerze mówiąc. Spodziewałem się, że będzie trochę gorzej, jak na fakt, że historia jest infantylna. Nie jest najbardziej oryginalna, ale to chyba przez to, co powiedziałem na samym początku, że Edgar Wright bierze jakiś gatunek, obraca się wokół znanych klisz, a potem przepuszcza to przez swoją perspektywę i tworzy jakąś swoją historię. I znajdziemy tutaj motywy niczym ze wspomnianego Drivera, czy chociażby Transportera z Jasonem Stathamem. Nie spodziewajcie się jednak szalonych zwrotów akcji, Jakichś twistów fabularnych i po prostu zaskoczeń na poziomie, nie wiem, prestiżu wspomnianego już Christophera Nolana, czy filmu Usual Suspect, czyli po polsku Podejrzani, o których zresztą powiem później, bo tam był Kevin Spacey, nic tutaj nie zmieni waszego życia. Traktujcie tę historię, ten film raczej jako takie taki fajne, fajne widowisko na piątkowy wieczór z ciekawym pomysłem na siebie, które nie jest jakąś głupią strzelanką czy jakimś takim debilnym akcyjniakiem pokroju szybkich i wściekłych. Aktorstwo stoi na w miarę niezłym poziomie. Postać doktora nie jest może jakąś rolą życia dla Kevina Spacey, bo mistrzostwo, które osiągnął w House of Cards i w swoich wcześniejszych filmach, tak jak ci podejrzani, bardzo dobre dzieło, polecam z całego serca, i no, jest ciężko dorównać do tamtego poziomu. Niemniej jest dobrze, bez jakichś fajwerków aktorskich, ale amerykańskiemu yy, aktorowi nieźle, ale Kevinowi całkiem nieźle wypada ta rola zimnego suknocyna, wykorzystującego młodego do swoich celów. Kurwa, w kontekście Spacey czy Spaceya, mówienie o wykorzystywaniu nie jest najbardziej korzystną zbitką. No, no trudno. Sam główny bohater jest takim introwertykiem, zamkniętym w sobie i w swoim muzycznym świecie. Jeździ fenomenalnie, ale samą zbrodnią i zabijaniem się brzydzi. Trochę klisza, ale całkiem przyjemnie się go ogląda. Yy, aktor nazywa się Enzel Elgord, tak chyba się mówi, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i wow, ma 193 cm wzrostu, kompletnie tego nie widać yy, w kamerze. Pojawiał się też, o mój Boże, w serii niezgodna, niezgodna, zbuntowana, wierna gwiazd naszych wina. No, to z tych jakichś takich pięknych produkcji dla dla młodzieży możecie go kojarzyć. I to się podobał w w Baby Driverze. Dobrze, dobrze grał takiego introwertycznego, zamkniętego w sobie dzieciaka, który ma taką twarz i maskę z kamienia i i, i raczej nie przejawia jakichś większych aspiracji społecznych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj moim zdaniem Lily James, czyli Deborah, to jest ta Kochana naszego głównego bohatera, która się pojawia gdzieś tam później. Może nie zasługuje na to wyróżnienie jakąś szczególną grą aktorską, aczkolwiek udawanie uroczej kelnerki wychodzi jej cudnie, ale przede wszystkim zdobyła moje serce aparycją i po prostu moja nerdoza gdzieś tam w środku zaczęła bić trochę szybciej. Ogląda się ją niczym chodzący obrazek, wygląda jak dziewczyna ze snów chłopaków z lat 60., a w paru scenach nawet jest stylizowana trochę na taką Pine Up Girl. Yy, ist- która stoi obok takiego paliwożernego kabrioleta i, i uśmiecha się i tym jednym subtelnym uśmiechem, tym jednym przegryzeniem warg po prostu sprawia, że no każdy gdzieś tam wewnątrz trochę się topi. Nie jestem w tym przypadku obiektywny i narażam się trochę na śmieszność, ale co ja na to poradzę, że nie mogę oderwać od niej wzroku. W filmie pojawia się również Jamie Foxx, który gra takiego trochę narwanego świra. Eee, złodzieja z powołania no i całkiem nieźle mu to wychodzi odgrywanie roli takiego lekko szajbniętego złodzieja bez też również jakichś specjalnych fajerwerków aktorskich nie będzie to jego rola życia, ale na pewno będzie ją kiedyś w przyszłości miło wspominał jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, która która zapadła mi w pamięć i myślę, że również zapadnie w pamięć wszystkim tym, którzy lubią jakieś takie grę grę światłem i, i tego typu rzeczy w filmie Otóż w jednej z ostatnich scen, unikając spoilerów, mamy starcie dwóch postaci i jedna z nich jest oświetlona takim niebieskim światłem, druga na czerwono. Wydaje się, że zabieg taki dosyć prosty, ale wow, naprawdę ładnie to wizualnie wyglądało. I w sumie cały film jest bardzo ładny i ogląda się go jako taki bardzo przyjemnie poruszający się obrazek. Kamera momentami długo podąża za naszym bohaterem, mamy jedno takie długie ujęcie, co sprawia bardzo przyjemne wrażenie. Więc jeżeli jesteście takimi estetami, bardziej niż miłośnikami historii, to zarówno pod względem muzycznym, jak i takim montażowo-obrazowym film na pewno przypadnie wam do gustu. Nie spodziewajcie się jakichś niesamowitych fajerwerków, tak jak powiedziałem, pod względem fabularnym. Aktorstwo też ten bez szału, ale jeżeli goście chce pooglądać film jako takie, takie ładne widowisko na taki piątkowy wieczór, to jak najbardziej polecam. Niesamowite, Edgar Wright znowu zdobył moje serce. Jestem ciekaw, w ogóle muszę się zastanowić, bo zastanawiam się, i tak a propos podcastu, już zostawiając Baby Drivera, serdecznie polecam, oglądajcie. Czy nie zrobić jednego takiego tygodnia tematycznego i wziąć jakiegoś reżysera? i po prostu jego filmy jechać. Dajcie może znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego, albo może generalnie jakąś temat, taką jedną tematykę, nie wiem, kino wojenne, aczkolwiek filmów wojennych całkiem sporo widziałem, więc nie zostanie mi jakoś wielce wiele do nadrobienia. Dajcie znać, jakie motywy albo jakich reżyserów chcielibyście, żebym opisał. Mam w głowie jednego reżysera, którego nie widziałem nic, a chcę wreszcie nadrobić. Nie widziałem tak jak w pierwszym odcinku wspominałem dużo polskich filmów, więc na pewno na Wajdę i Polańskiego nadejdzie czas. Czy też na Munka. Jeszcze nie wiem. O, tego. Krótki film o zabijaniu. No. O rany. Aż muszę sobie wklepać, żeby... E... O rany. Ale... Miał... Kieślowskiego. No właśnie. O Kieślowskim jeszcze będę musiał sobie gdzieś obejrzeć i nadrobić, bo widziałem jego dokumenty, czy to takie filmy dokumentalne i były były bardzo ciekawe i bardzo dobre, więc bardzo chętnie sobie nadrobię też jakąś fabularną twórczość Kieślewskiego. No i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną również jutro. Jeszcze szczerze mówiąc nie wiem co obejrzę, ale na pewno będzie to coś wartego polecenia lub nie, to zależy od seansu. Trzymajcie się i ciao, do zobaczenia, do, us- do usłyszenia, mam nie widzicie. Ale do zobaczenia. Spierdalać mi to.